0: a terminar nuestro estudio del libro de Daniel por ahora así que llegamos al capítulo 12 Daniel capítulo 12 y vamos a dar lectura a este capítulo en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel... Cierra las palabras y cierra y sella el libro, hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia se aumentará. Yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río, y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿Cuándo será el fin de estas maravillas?, y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos, y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, «Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas?» Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá... 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás, y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Termina esta historia de la redención en lo que respecta a este hombre Daniel. No puede terminar simplemente con la destrucción del anticristo, porque las poderosas obras de Dios van más allá que eso. El clímax, lo más grande de este libro, es que termina en una doxología. Igual hace el libro de Apocalipsis, se termina con un coro cantando alabanzas a Dios porque no es suficiente que el enemigo sea conquistado como dice al final del versículo eh, 45 en el capítulo anterior dice que llegará a su fin este anticristo que está anunciado aquí llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude y bueno, esto es algo hermoso, es grandioso pero bueno es lo que cabría esperar es que es que éste se ha levantado contra el Omnipotente, y que el Omnipotente le venza, pues no trae gran gran gloria, ¿verdad? ¿Qué, qué gran cosa sería que nosotros vengamos a Dios? Eh, eh, señores, que he matado un mosquito, es que, es que he aplastado un gusano, ¿verdad? Eso apenas es nada. Dios es tan grande que es magnificado con algo más que simplemente el final de sus enemigos. Y el libro de Daniel termina con un triunfo cósmico de Cristo sobre la propia muerte. El último capítulo contiene este mensaje de esperanza para el pueblo del nuevo pacto. Fijaos que dice en los primeros versículos, En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo... Será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Fijaos, se acercan tiempos aún peores de lo que jamás la iglesia ha tenido que vivir. Pero Dios sigue en el trono, el soberano sigue gobernando el universo y dentro del universo también la tierra. Dice que en aquel tiempo, en el tiempo del cual ha terminado de hablar, en el versículo eh, 45 del capítulo 11, dice que entonces comenzará la gloria de la resurrección. Y fijaos que esa resurrección, esa gloria, no viene por el esfuerzo humano, no hay nada que los muertos puedan hacer por sí mismos, sino que es la intervención del Señor. El Señor dice que libertará a su pueblo. Estos que ahora están en angustia serán libertados. Tu pueblo, Daniel, será libertado. Todos aquellos que se hayan inscritos o escritos en el libro. Así comienza el capítulo 12 el Señor de los ejércitos y con él todos sus ángeles están eh, preparados para esta obra final de la redención para el pueblo de Dios se levantarán los muertos así que se nos da esa imagen de las huestes del cielo los ejércitos del cielo que están como Preparándose, llevan tiempo en la presencia del Señor, parapetados, bien equipados y esperando a que el Señor dé la orden de marcha para venir con Él a acabar con este orden mundial de pecado y que se levanta contra el Señor. Vienen para asistir al pueblo de Dios en ese Acontecimiento extraordinario único y al cual todos estamos, todos los cristianos estamos esperando que es la resurrección. Y vemos cómo están angustiados por todo aquello de lo que han sido testigos. Los ángeles no son indiferentes a lo que le está sucediendo aquí al pueblo del Señor. Vemos como la innumerable compañía del cielo está anhelando ese sonido de la trompeta del Señor para atacar, para venir a liberar al pueblo del Señor. De eso nos habla el Salmo 34.7, por ejemplo, dice que el ángel del Señor Acampa alrededor de los que le temen y los defiende, como dice alguna versión, y los rescata. De este asunto de los ángeles, eh, eh, la cristiandad, pues, suele estar de un extremo al otro. Hay parte de los cristianos que casi adoran a los ángeles y, y se olvidan de que son criaturas que han sido hechas, formadas, creadas por Dios, que eh, son seres maravillosos, pero siguen siendo limitados tienen unos poderes extraordinarios, tienen unas capacidades, una naturaleza eh, increíble para nosotros, pero no son más que criaturas, eh, que no tenemos que deificarlas, no tenemos que adorarlas. Pero por el otro lado estamos eh, otros, o hay otros, y eh, ya eh, nos hemos incluido, en que apenas tenemos ninguna teología eh, sobre los ángeles, no tenemos una angelología ¿Verdad? Tenemos un gran desconocimiento sobre ellos. Así que... Eh, tenemos que saber al menos, y no vamos a dedicar la mañana a considerar esto, pero que son espíritus ministradores, son servidores de Dios para el bien del pueblo del Señor. Fijaros lo que dice el salmista en el Salmo 91, versículo 11, dice que el Señor dará órdenes a sus ángeles acerca de ti para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Y si bien esto tiene una proyección mesiánica que se había de cumplir en el Señor, Señor Jesucristo, esto es también lo que el Señor dice a todo su pueblo. En cuántas ocasiones nos hemos encontrado en circunstancias que después de vivirlas hemos dicho es que parece como si el Señor hubiese enviado un ángel a librarme en esta situación y seguramente todos tenemos experiencias de este tipo. Tenemos que recordar que ese que envía a sus ángeles para acampar alrededor de nosotros y defendernos, es el mismo que estando en la cruz crucificado rechazó el auxilio de los ángeles para que nosotros, los hijos de Dios, seamos protegidos por esos seres que Él ha creado para su servicio y también el nuestro. El Señor luchó en el desierto con uno de estos ángeles caídos, en este caso, para que nosotros podamos ser rodeados por ángeles ministradores que están en torno a nosotros. Así que el capítulo comienza hablándonos de eso, hablándonos de resurrección, hablándonos de, de la gran tragedia. Los primeros cuatro versículos son una continuación, realmente, de todo lo que se ha venido diciendo en la última parte del capítulo 11. Pero vemos cómo el Señor da este consuelo a Daniel. La situación es catastrófica para el pueblo del Señor. Se hará aún peor en, en los días finales pero el Señor dice, Daniel no está solo, aquí estoy yo, incluso aparece ahí rodeado por otros dos seres que están allí junto al río, eh, eh, a cada uno de, su, de sus costados en esa visión que tiene, diciendo, como diciéndole, Daniel, ni tú ni mi pueblo, el pueblo del pacto, la iglesia del Señor no está sola, yo tengo mucho cuidado de vosotros. Ahora, nos habla aquí de liberación. Nos habla de que el pueblo del Señor, al final del versículo 1, dice que será libertado tu pueblo. ¿Quiénes son los que van a ser liberados? Pues dice el versículo 1, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Fijaos, este es el gran libro de la vida del Cordero, que registra todos aquellos que el Padre le dio al Hijo fijamos que ese es un libro que se escribió antes de la fundación del mundo, no es un libro abierto que se va escribiendo, es un libro escrito. Dios el Padre en amor le dio a su Hijo un pueblo determinado, concreto, que Él en su día vino a rescatar. Y eso tienen también sus nombres escritos en las palmas de las manos del Señor, él nos recuerda constantemente. Él nos olvida de nosotros. Por muchos que seamos y estemos esparcidos por todo el mundo y a lo largo de todos los siglos, el Señor sigue cuidando de cada uno en particular. Somos sus amados. Y esos amados van a pasar, estamos pasando, y algunos han de pasar por momentos de tribulación tremenda, inimaginable. Pero el Señor dice, no olvidéis que vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Esos son los nombres que el Señor llevaba en su mente y en su corazón cuando estuvo colgado en la cruz y se le ofreció descender esa última tentación del enemigo, para que descendiera, que la Deidad dejase en la humanidad y dejase en el último momento de más angustia, a punto de que el Padre se apartara de él en aquellas tinieblas que produjo, pero él se aferró a esa humanidad. Ese segundo Adán representaba a un pueblo numeroso, y él sabía lo que venía, él afirmó su rostro y siguió así hasta el final. ¿Cuántas personas están preocupadas porque tienen algún familiar? Están pensando, eh, ¿me habrá puesto en, en su testamento aquel tío que, que no tiene hijos y que era mi tío favorito, pero hace tanto que no sé de él? ¿Me habrá dejado algo que no son deudas? ¿Habrá algo esperando? Eh, ¿Podré curiosear? ¿Estaré? Fijaos que quienes aman a la riqueza, a Mamón, esos están anhelando que les venga un golpe de suerte. Están anhelando que en alguna oficina de algún notario esté su nombre escrito en algún testamento. Los cristianos no nos preocupamos por ese tipo de cosas. Los cristianos tenemos consuelo en saber. Que estamos registrados donde hay que estar registrados, en el libro de la vida del Señor. Ahora ese es un libro que está cerrado, está sellado, al cual nosotros no podemos acceder. Pero en cambio si hay otro libro en el cual nosotros podemos mirar y asegurarnos de que estamos en ese otro libro. Y el libro que tenemos es la palabra de Dios. Cada vez que yo voy a la palabra de Dios y, y habla de los pecadores, yo me identifico y digo, este libro habla de mí. Y cada vez que yo voy a este libro y encuentro a aquellos que han abandonado su amor por las cosas de este mundo y aman a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, con toda su fuerza, allí me veo yo identificado. Y cuando este libro habla de la necesidad de arrepentirse, yo veo mi nombre ahí. Y cuando ese libro habla de la necesidad de creer en Cristo y solo en Cristo para salvación, yo me identifico. No tengo que andar buscando tener acceso a un libro al cual no hay acceso. Cuando tengo aquí un libro en el cual yo me identifico, cuando veo cómo debo vivir y digo, Señor, eso es lo que yo quiero para mí. Y cuando veo en este libro lo que desagrada a Dios, y digo, Señor, estás hablando de mí porque eso también me desagrada a mí. Y cuando veo en este libro que la meta de un hombre debe ser la búsqueda de la gloria de Dios, y, y digo, Señor, eso precisamente es lo que yo tengo como meta en mi vida. Este es el principal medio para que nosotros adquiramos certidumbre de que somos hijos de Dios el libro divino un pastor galés amigo mío eh, cuenta una historia de un hombre que un cristiano que durante meses y, y años incluso eh, luchó con este asunto de, de la incertidumbre, no tenía certidumbre de fe y luchaba con eso casi a diario y eso lo tenía en un sin vivir. Una noche tuvo un sueño. Soñó que estaba en el cielo y se le abría paso a una especie de una gran biblioteca. En medio de aquella gran biblioteca había un libro inmenso, un libro muy grande. Y lo abrió y era un, un libro lleno de nombres. Bueno, él tenía un nombre de estos galeses ...muy largos que la mitad de las letras no se pronuncian... Eh, ...imaginarlo... Eh, ...y un apellido también muy peculiar... ...casi único... ...así que él fue buscando hasta... ...la letra de su apellido... ...y fue bajando, bajando... ...hasta que encontró su nombre... ...un nombre único... ...no había otro como el suyo... ...y eso le dio un gran gozo y una paz... ...que nunca había experimentado... ...al día siguiente se levantó... Co ...como nunca... Había tenido ese sueño y de alguna manera esa confirmación que él pensaba que era celestial, de que su nombre estaba escrito en ese libro. Cerca de mediodía alguien tocó a la puerta y era un extraño, con acento australiano. Se presentó y le dijo, ¿es usted fulano de tal con ese nombre tan raro? Sí, soy yo. Mire, eh, Recuerda que su padre eh, tuvo un primo... Que, que emigró a Australia hace muchos años. Sí, sí, mi padre recuerdo que me contó algo de eso. Bueno, pues, yo soy su hijo, so, soy tu primo. Ah, pues pasa, el hombre tan contento, un día de tanto gozo, pues el gozo añadido de, de un eh, familiar mm, desconocido que ahora se le presentaba. Y dice, bueno, pasa, y por cierto, ¿cómo te llamas? Y dice, bueno... A mi padre le gustaba tanto el nombre que tu padre te dio a ti que me ha puesto el mismo nombre. Bueno, en ese momento toda su certidumbre, toda su confianza se vino al suelo. Muchos cristianos se pasan la vida deseando lo que Dios ha dicho que no podemos tener. No podemos pedirle al Señor que de alguna manera nos dé una señal extraordinaria de que somos hijos de Dios. Si cumplimos los mandamientos de Dios, es señal, en esto conocerán que soy mis discípulos, si os amaréis los unos a los otros. Si vivimos para la gloria de Dios, es que somos hijos de Dios. Si lo amamos con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas, son evidencia de que somos hijos de Dios. Ningún mortal jamás podrá leer el libro de la vida antes de entrar en la morada del Rey. Pero cuando leemos esto decimos, esto es lo que yo creo por la gracia de Dios, por lo tanto esto es lo que yo soy para la gloria del Señor. Bueno, seguimos avanzando y llegamos al versículo 2 y preguntamos qué es lo que sucederá cuando vengan esos ángeles al sonido de la trompeta de Dios. Dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna. No que esa palabra muchos nos despiste, como dicen, ah, bueno, muchos, pero no todos resucitarán. No, habla de muchos en el sentido de, de todos, en el sentido de la multitud, inmensa toda la humanidad será resucitada pero hay una distinción muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados para vida eterna el sueño se habrá acabado y en un abrir y cerrar de ojos serán cambiados con la trompeta final y entonces esto corruptible se vestirá de incorrupción esto mortal será vestido de inmortalidad la lógica de la resurrección de Jesucristo lo demanda. De eso es de lo que habla el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Dice que muchos serán despertados para vida eterna. Pero luego se nos dice que hay otros. La resurrección no será igual para todos. Otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos... Que no han vivido para Dios. Estos que no se han interesado por lo que dice el libro. Por lo que dice el autor del libro sagrado. Estos que no han seguido en los pasos del Señor. Esos que se han entregado a sus pasiones. A los impulsos de su corazón. Que se han entregado a la comida, a la bebida al sexo, a, a las drogas, aquellos que han minado sus propios cuerpos, incluso casi adorando sus cuerpos, han mostrado más bien aborrecimiento hacia su cuerpo. Algunos incluso querrán dejar de existir, pero serán resucitados también para una resurrección de confusión y vergüenza perpetua. Así que todos aquellos que destrozaron sus cuerpos con el alcohol, con las drogas, con el exceso de comida, aquellos casanovas que fueron de cama en cama, todo eso resucitarán también, pero con cuerpos odiosos, con cuerpos monstruosos, con cuerpos defectuosos. ¿Por qué? Porque todas las restricciones que la gracia común tiene hoy, en el mal que el pecado hace a los hombres, todo eso será quitado, de tal manera que el pecado se mostrará en toda su fealdad. No habrá nada que limite los daños que el pecado hace en el hombre. Todo lo que hoy tiene que ver con los restos de la imagen divina que queda en nosotros, todo eso desaparecerá para esto, que se levantarán para confusión y condenación eterna. Eso es lo que Cristo que sucedería. Mirad lo que dice Juan cinco veintiocho. No maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Fijaos que el Señor es quien pronuncia estas palabras, no es un pastor que quiera asustar a la congregación para que la gente haga un, un amago de arrepentimiento y se unan a la iglesia, no es nada de eso, es lo que dice el Señor. Eso es lo que espera aquellos que ni se preocupen por saber si sus nombres están escritos en el libro de la vida aquellos que no se preocupan por el pueblo del pacto de Dios aquellos que se sienten ajenos e indiferentes a la palabra de Dios y a la iglesia que él compró con su sangre pero dice que aquellos que están inscritos en el libro de la vida del Cordero disfrutarán de vida eterna Versículo 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento y también los que enseñan la justicia a la multitud. Estos que no solamente son sabios, sino que transmiten la sabiduría a otros. Estos que comparten su conocimiento de la palabra sabia del Señor. ¿Qué es la sabiduría? Nos dice la Escritura que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. La sabiduría que está escondida en su palabra, esa sabiduría que se personificó en el verbo de Dios, en el verbo hecho carne, pues dice que esa sabiduría pertenece a aquellos que la imparten, que la recalcan sobre sus hijos, aquellos que se dejan influenciar, por la verdad del Maestro, y la aman tanto, y han descubierto lo maravilloso de esa sabiduría espiritual, que eso les impulsa a darla a conocer a otros. Fijaos que así es como se plantea el evangelismo en toda la Escritura, no como algo que tenemos que hacer, que tenemos que organizar, que tenemos que quedar, que tenemos que hacer un grupo de evangelismo, que tenemos que salir, y que tenemos que... Cuando uno tiene esta sabiduría que ha transformado su vida... No puede callarse, no se contentan con decir ya lo tengo, sino que llenos de esa sabiduría la dan a conocer a otros. No es por obligación, no es para cumplir una cuota, no es para que el Señor no me dé un tirón de oreja, ni el pastor tampoco. Esto es lo que nos debe motivar. Si el Señor ha hecho tal cambio en nosotros... Si hemos reconocido que íbamos a la resurrección de condenación y ahora el Señor por su gracia nos promete que sin merecerlo nos va a dar un día un nuevo cuerpo, un corazón renovado, un nuevo lugar donde habitar, donde solamente mora la justicia, ¿cómo nos va a tener que forzar, obligar? poner algunos eh, edulcorantes, algunas promesas que si evangelizas a tanto, a lo mejor tienes tal bendición. No, esto sale del corazón del perdonado, del corazón del redimido, del corazón del necio que ahora ha paladeado la sabiduría de la palabra del Señor. Todos hemos conocido esta gente que nos ilumina, hemos cantado ese himno, somos pequeñas llamas, no recuerdo todo el, el, el cántico este, ¿verdad? Pero somos prendidos porque un día otros nos transmitieron esa luz que da vida, la luz de Cristo. Un himno que habla de, de misioneros, ¿verdad? Que no amaron uh, sus propias vidas más que al Señor, que cuando se sintieron redimidos y perdonados, dijeron, yo no me puedo quedar aquí en mi casa, yo tengo que ir por todo el mundo a contarlo a otros. estos son las luminarias que el Señor ha puesto en la iglesia. Hay personas que dedican mucho tiempo a su apariencia personal, a cómo visten, cómo se maquillan o no se maquillan, cómo se peinan o no se peinan pero sus mentes están vacías, no tienen la sabiduría que viene de lo alto, todo se queda en lo externo, pero aquí se está hablando de personas que tienen un pozo de sabiduría, tienen un tesoro de conocimiento de la palabra del Señor, algo que el Señor les ha permitido que no sea solo el contenido de un libro que ellos incluso pueden haber hasta memorizado, sino algo que ha entrado por sus vida y les ha transformado también hay que son más hermosos por dentro de lo que pueden ser por fuera. Personas que saben para qué están aquí, que saben distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que agrada al Señor y lo que le desagrada. El necio no sabe responder a esas preguntas, pero los sabios tienen abundancia de conocimiento, tanto que lo dan a conocer a otros. Por eso dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Esos que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como el resplandor del firmamento. Son personas que están apasionadas por otras personas. Y no hay labor, no hay ocupación, no hay hobby que más les interese que compartir con otros la Palabra. Que decirle a otros cuál ha sido su experiencia esta mañana al leer este pasaje, o al cantar aquel himno, o al escuchar aquel sermón. Eso es lo que llena sus vidas, eso es lo que los hace cada día más sabios, eso es lo que los motiva, por eso se levantan un poco antes, para no perderse su tiempo con el Señor. Fijaos cómo se describen a estos en la segunda parte del versículo 3. Dice que son como las estrellas a perpetua eternidad. La Iglesia, a lo largo de los siglos, ha tenido siempre estas luminarias. Esta mañana estábamos viendo a este Atanasio, ¿verdad? Qué importante, aquel pastor, que no quería ni serlo, ¿verdad? Pero su ministerio, qué importante fue para asuntos tan vitales, como para un entendimiento adecuado de la Trinidad, como para eh, una publicación de el canon del Nuevo Testamento, esa luminaria. Aquel hombre que fue echado de, de su ministerio una, otra, otra otra, hasta en cinco ocasiones. Pero donde quiera que iba, era una luminaria, era una estrella alumbrando en el firmamento. Yo doy gracias al Señor por esas estrellas. Tengo en mi despacho hay que entrar con gafas de sol, porque está lleno del contenido que ilumina mi vida y mi ministerio de hombres a unos he conocido, a la mayoría no he conocido pero que siguen iluminando después de siglos con aquello que escribieron doy gracias al Señor por aquellos cristianos en mi iglesia mi primera maestra de la escuela dominical fue una estrella en mi vida que me iluminó para el conocimiento de mis primeras lecciones de la palabra del Señor otras estrellas fueron mis padres cristianos que sin ser perfectos me iluminaban en el camino, me enseñaron a amar al Señor y a temer el pecado y sus consecuencias. Y he tenido estrellas cuando he ido a un seminario y he tenido entre mis compañeros y mis profesores algunas de esas estrellas que fueron guiándome en el camino y en las iglesias que he pastoreado. Aquí en esta iglesia hay hermanos, hay hermanas que me iluminan, que son un reflejo de la luz de Cristo. Son mis héroes, no se lo digo pero lo son. El Señor ha ido llenando mi vida espiritual de esas luminarias. Eso son los que están. Incluso recordad que esto, este pasaje está en medio de la iglesia pasando por una gran tribulación. Y aquí hay algunos que lo podrían pasar tal vez mejor si se escondiesen debajo del almud, si no dijesen mi pío hasta que escampe. Pero no, ellos jugándose la vida han seguido adelante iluminando su entorno con la luz del Señor. Queda el Señor que nosotros consideremos, ¿estoy siendo una luz para, para mi esposo, para mi esposa, para mis hijos, para los hermanos en la iglesia, para los hijos de otros, para mis vecinos? ¿Ilumino yo eh, eh, la oficina donde trabajo, el taller? Porque esos son aquellos que saldrán a resurrección de vida todos tenemos esas estrellas ¿verdad? todos conocemos a esos misioneros que están en lugares donde son perseguidos, veía esta semana el, 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 el testimonio de, un, de una hermana eh, que murió en, en Afganistán en, en una, un tiroteo como ella su vida era Cristo le daba igual lo que le pudiera pasar, no arriesgaba innecesariamente su vida, pero decía, esa gente también necesita el Evangelio. Esos son luces que iluminan también nuestro camino. Es una vocación dura y difícil, ¿verdad? Mirá lo que dice Filipenses 2.15, hablan de esto que son irreprensibles y sencillos. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa. Fijaos, las estrellas que nosotros vemos de noche están ahora mismo en el firmamento. La luz del sol no nos permite verlas, Pero cuando están las tinieblas, iluminan nuestro camino, nos orientan en la noche. Bueno, pues así dice que debe ser la iglesia como luminares, vosotros cristianos, en Filipo, incluso con los conflictos que tenéis, las cosas que yo quiero que se corrijan, y por eso escribo esta carta, vosotros sois luminares, resplandecéis en medio de una generación maligna y perversa, en medio de esas oscuridades del pecado, en medio de esa tribulación que se ha anunciado en el capítulo anterior y en estos primeros versículos, vosotros no estáis para salir corriendo, para apagar la luz y para disimular vosotros estáis para limpiados, limpiaros, para estar puros, sin mancha, para que no haya una sola mota que haga que la luz ilumine menos de lo que debería. ¿Qué oscuro estaría el mundo sin la iglesia? ¿Qué oscuro estaría el mundo sin nosotros? Así que, por eso damos gracias al Señor, porque hoy en día, en el siglo XXI, en todas las naciones del mundo en unos más, en otros menos hay más concentración, menos concentración pero están en ese mar que hemos visto de confusión y de tribulación hay estos faros que dicen dónde está la costa para que no nos estrellemos con el pecado y con la muerte seguimos en el versículo 4 y el Señor le dice a Daniel que esa revelación que se le ha dado por fin llega a su final. Esta última revelación del capítulo 11 y los primeros versículos del 13 ya ha llegado a su final. Así que se le dice, cierra las palabras y sella el libro. Esto es algo que se hacía en aquellas culturas cuando alguien escribía algo así, pues una vez que se aseguraba de que se, se distribuía y se hacían copias y se daba a conocer, había que guardar el libro y sellarlo porque si se perdían alguna de las copias siempre se tenía el original del cual eh, echar mano en un momento necesario. Así que esta visión panorámica de la historia que he comenzado en el capítulo 10 ahora se termina. Dice que cuando Daniel eh, lo hubo escuchado todo, fue consciente de que habían otros dos seres aparte del Señor, testigos divinos que confirman la verdad de lo que ha dicho, ¿verdad? Dice que están escuchando en silencio. qué es lo que hace uno de estos testigos? ¿Qué es lo que le pregunta al Señor? Ya hemos establecido en los estudios anteriores que ese, esa persona que le habla es una teofanía, una presentación de la segunda persona de la Deidad antes de su encarnación en la persona de Jesús. Pero vemos que le a ese uno de los... seguramente un ángel... Eh, le hace esta pregunta... ¿cuándo será el fin... de estas maravillas? ¿cuánto falta? O Esa pregunta que nos hacen los niños... cuando vamos viajando... ¿cuánto falta? fijaos que esta es una pregunta común... de aquellos que se... preocupan por las cosas del Señor... eso es lo mismo que... que preguntó Isaías... ¿verdad? que vino mucho antes que Daniel... y preguntó cuando recibió... aquella indicación de que su misión... Eh, como profeta iba a ser muy dura en un contexto muy hostil dice allí en aquella visión que el Señor le da en Isaías capítulo 6 y 11 dice, y yo dije, ¿hasta cuándo Señor? fijaos que en los siervos del Señor nunca hay queja muchos de nosotros al ver una cosa así diríamos, ¿por qué Señor? los siervos del Señor nunca hacen esa pregunta dicen, ¿hasta cuándo Señor? ¿Hasta cuándo va a tener que estar sufriendo tu pueblo? Es la misma pregunta que se formulan los salmistas. Si tenéis una concordancia y buscar esas dos palabras, ¿Hasta cuándo juntas y que no sea de parte del Señor a los hombres? Eh, cuando es de parte de los hombres al Señor son muchísimas, son decenas de veces que aparece esta pregunta. Por ejemplo, el salmista, muchos de los salmos contienen esta expresión. Dice en el Salmo 90.13, por ejemplo, Vuelve, Señor. ¿Hasta cuándo? Fijaos que en el, en el libro de Apocalipsis, el último libro de la Biblia, se nos habla de las almas de los creyentes que ya han fallecido y están en la presencia del Señor. No están durmiendo el sueño de los justos, están despiertas, están alertas, no están sus cuerpos que se están descomponiendo en la tierra, pero ellos sí están en la presencia del Señor y tienen comunión con Él. ¿Y qué es lo que dicen? Apocalipsis 6.10. ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Fijaos que cuando un hombre piadoso, una mujer piadosa, cuando un alma piadosa ve el sufrimiento por el cual está pasando el pueblo del Señor, no dice, Señor, ¿por qué? Pero el Señor nos permite que digamos, Señor, ¿hasta cuándo? Puede ser que mi vocación, tu vocación, mi llamado, tu llamado, aquello a lo que el Señor ha querido que llegues en esta vida, sea en un contexto así difícil, un contexto de desolación, un futuro lleno de pruebas. No debes quejarte, pero el Señor nos permite decir, ¿hasta cuándo? Eso nos indica que tenemos que aprender a convivir en la, con las circunstancias que el Señor trae a nuestras vidas. Pero que el Señor no nos reprende porque sabe que somos criaturas sensibles, que nos duele el dolor, que anhelamos su presencia, que anhelamos la victoria final y que estamos pendientes. Señor, tú tienes promesas de que esto acabará. Así que no nos desesperamos decimos, Señor, y esto ya para siempre, jamás. El hacer esa pregunta, ¿hasta cuándo? Es una pregunta de confianza. Sé, sí, Señor, porque te conozco por lo que... Cómo tú eres y por lo que tú has revelado sé Señor que esto no va a durar para siempre y por eso Señor será en mis tiempos será en mi generación y aún aquellas almas que ya están en la presencia del Señor se dice Señor veo tu pueblo que está pasando por esta tribulación horrorosa y te preguntamos Señor hasta cuándo claro que la respuesta del Señor no siempre es lo que uno espera ¿verdad? Mirá lo que le responde el Señor a Daniel en el versículo 7. Dice, será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Yo no sé si Daniel se quedó más tranquilo después de que el Señor le dijera esto. Yo no sé si me conformaría con esa respuesta, pero os digo que es casi siempre la que recibo. El Señor no me da los tiempos, las fechas exactas en que se acabarán mis tribulaciones temporales. Pero fijaos que a Daniel no solamente se le dice eso, sino que se dice también en el versículo 7, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Fijaos que la primera parte de esta segunda parte del versículo es tremenda. Dice que el pueblo santo perderá casi su poder, el pueblo santo será dispersado la iglesia del Señor ha de pasar por tal persecución por tal tribulación que los cristianos se preguntarán pero pero es que la derrota ya es absoluta es que ya no se ve ni, ni como un cuerpo la iglesia está aplastada está laminada está hecha polvo eso es lo que el Señor dice. O sea, que cuando el Señor venga, no será cuando la iglesia esté en su mejor momento, sino cuando esté en su peor momento. Pero dice que cuando eso ocurra, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, fijaos que aquí también se da por implícito una cosa, y es que el pueblo de Dios tiene poder. Ese poder lo perderá, Casi en su totalidad, pero mientras tanto tiene poder. Ahora, ¿cuál es el poder? Que tenemos en la cuenta bancaria unas cifras de de, 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 de seis números para arriba o seis dígitos o, o que tenemos unas propiedades o que tenemos un un, un poder de, de de comunicar el evangelio que somos no sé cuántos en esta congregación local y que además tenemos relaciones con otros que también son muchísimos es ahí donde radica el poder de la iglesia el poder del señor os digo que no. Lo que tenemos es el acceso al poder de Dios. El Señor nos dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. ¿Habéis dado cuenta? ¿No le ha placido darnos aire acondicionado? Por eso estamos aquí sudando. No nos ha, no le ha placido que tengamos eh, aquel local que íbamos a construir en aquel terreno tan maravilloso en Coronales. No le ha placido. Pero le ha placido darnos el reino. El rey del universo está, no dice que en el futuro, sino que ahora tenemos acceso a él. Todo el poder del reino es nuestro. ¿Para qué? Alguno dirá, pues, a mí no me ha tocado en ninguna parte. Es que nos ha tocado a todos. Acceso a la presencia del Señor, pensemos en eso. En medio de una tribulación, una persecución tremenda a la iglesia, nosotros podemos ir al Señor y conversar con Él y Él habla con nosotros a través de su palabra. Y ahí recibimos nosotros consuelo. Y encontramos poder en sus promesas que nos fortalecen. Y es por esas promesas que nosotros tenemos poder para perdonar al enemigo. Ante tragedias como la que ha sucedido estos días en nuestro país, lo primero que sale de nuestra carne es el odio, es la venganza, es el pensar como piensan los impíos, pero eso ya lo hacen los impíos. Si nosotros tenemos poder para perdonar, si nosotros tenemos poder para decir a estas personas habría que predicarles el Evangelio. Si eso nos lleva a pensar que tenemos que ir al frutero de la esquina, que es musulmán y, y voy a intentar hablarle del Evangelio, voy a, a dejarle un, una porción de las Escrituras, voy a ponerme a su disposición para un día presentarle el Evangelio. Para que eso ocurra en nosotros, aparte del odio, de la venganza, de, de la xenofobia o de cualquier otra reacción, si hay algo de amor hacia el enemigo en nosotros es porque tenemos todo el poder del Señor si somos capaces de perdonar a nuestro hermano que nos ha ofendido o que creemos que nos ha ofendido ¿cómo puede ser eso? por el poder del Señor a nuestro Padre le ha placido darnos el reino si somos capaces de andar con el enemigo y con aquel que nos aflige una segunda milla si somos capaces de mejorarle sus comodidades dándole nuestra capa y nuestro sallo si somos capaces de eso es porque el poder del cielo está en nosotros. No penséis que no tenemos poder porque vivimos en una habitación alquilada y compartimos cocina y baño. No, nuestro poder está en las cosas que realmente interesan. Y el poder del Señor es nuestro, está a nuestra disposición, es lo que nos dice el Señor aquí. Ahora pasará una cosa, se acabará, casi se extinguirá ese poder en la iglesia. En los momentos de mayor aflicción, cuando el anticristo esté en su apogeo, lo difícil no será mantenerse vivo, lo difícil será seguir amando y seguir perdonando y seguir visitando al hermano que está enfermo y seguir aconsejando a aquel que está a punto de claudicar y de irse con el enemigo para tener una vida más fácil. Ese es el poder del cual se nos está hablando. Será difícil mantener las promesas matrimoniales, pero el Señor está ahí. Y será difícil criar a nuestros hijos en la disciplina y amonestación del Señor, pero el poder del Señor está ahí. Ese es el poder que ahora tiene la iglesia y que un día será escaso, porque por la maldad de mucho el amor se encarecerá. Ese fruto del Espíritu que es el amor, en un día que tendrá un alto precio. Pero mientras tanto lo tenemos... Y tenemos que disfrutar de ello dar gracias al señor por ello el objetivo del espíritu de ese que se llama aquí el dios de la fortaleza en el versículo 11 del capítulo en eh, el, el versículo 38 del capítulo 11 el espíritu de las fortalezas el dios de las guerras lo que quiere es destruir ese poder en la iglesia al enemigo no le importa tanto si tenemos mayor o menor Poder económico. Si en lugar de este localcito tenemos una catedral para 10.000 personas, eso no le importa. Lo que el enemigo no quiere es que tengamos el poder del Evangelio. Y por eso prefiere que vayamos a escuchar cantos de sirena de cualquier telepredicador de la prosperidad. Ahí es donde la Iglesia pierde su poder en diciendo, bueno, no vamos a ser tan santos, no vamos a ser tan justos, no vamos a ser tan buenos, no vamos a ser tan legalistas, no vamos a ser tan radicales, o no vamos a hacer lo que... La gente dice que tenemos que ser. Ahí es donde la iglesia pierde su poder. No en que le cierren un edificio o, o una emisora de radio o televisión. El poder. Estamos dinamizados, empoderados con el Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Fijaos que el, el Señor Jesús en un momento dado dice, cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Porque cuando venga el Hijo del Hombre será al final de ese tiempo. Cuando la iglesia estará tan machacada, estará tan dividida, estará casi inexistente, que dice, hallará algunos que queden con fe. Además, yo no sé cuánto tiempo dista entre hoy y el día que eso ocurra. Pero hoy es el día que tenemos ese poder. Hoy es el día en que todavía podemos predicar el Evangelio. Hoy es el día en que todavía las iglesias tienen cierta libertad. No sabemos cuánto durará. Pero hoy tenemos nosotros una responsabilidad. Porque estamos llenos, se supone, del gozo de las promesas que encontramos en este mismo capítulo. Así que Daniel pregunta, ¿cuánto falta para que se eh, cumplan estas cosas tan increíbles? Y la respuesta que se le da es un tiempo y tiempos. Y medio tiempo. Daniel no entiende la respuesta. Y el Señor tampoco nos da a nosotros, hay quienes dicen que se refiere a años, a decenios, a siglos, etcétera, etcétera. El Señor está diciendo que habrá un tiempo muy difícil y cuando eh, el anticristo esté casi, tenga la iglesia absolutamente machacada, todavía vendrá con mayor vigor y durante mayor tiempo. Pero enseguida se acabará en ese medio tiempo. Fijaos que el propio Daniel, un profeta inspirado por el Señor, y se queda con los ojos en blanco, no sabe a, a qué se está eh, refiriendo el Señor. No es tan importante saberlo. El Señor no quiere que nosotros estemos con los calendarios y las calculadoras. El Señor nos está diciendo tener el consuelo, que esto será intenso, será prolongado, se intensificará más, pero enseguida acabará. Enseguida vendrá el Señor, enseguida a los muertos, enseguida... Viviremos en esa gloria de la resurrección. Así que, si el Señor no nos dice cuándo, nos está diciendo, estad preparados, porque estas cosas pueden venir en cualquier momento. El Señor viene, Jesús viene. Cuando la iglesia está en la situación más débil, las congregaciones dicen, bueno, tal vez no va a venir, porque somos tan débiles, porque le fallamos tanto, porque damos poco fruto. Él no va a venir, pues cuando la iglesia piense que Él no va a venir, es entonces, cuando la iglesia esté con la marea más baja, es cuando el Señor vendrá a hacer todas estas cosas maravillosas. Y fijaos que Daniel dice, y yo oí, mas no entendí. Otra traducción dice, aunque escuché lo que dijo ese hombre, no pude entenderlo. Ahora, fijaos que este no es eh, un jovencito que llega a la escuela dominical el primer día, <risa> no, no. Este es un hombre de casi 90 años, que ha estado toda su vida en un conocimiento del Señor, de lo que el Señor revela a reyes, a emperadores, a su pueblo. Se ha pasado la vida interpretando por el Espíritu de Dios lo que Dios quiere decir a su pueblo. Y ahora llega aquí y dice, oí, escuché, pero no pude entenderlo. Este hombre que ha andado con Dios toda su vida, con el don, el carisma de la profecía, que puede interpretar con esa precisión los misterios de Dios, y él mismo no puede entenderlo. ¿Por qué? Porque eran cosas que no eran para él y su generación. Por eso el Señor dice, sella el libro porque ahora por más vueltas que le dé, para ti no va a tener ningún sentido. Tendrá sentido para el pueblo de Dios en el momento en que sea necesario entenderlo. Tú sella el libro. Así que aquí tenemos este libro con sus grandes dificultades. Y, 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 y fijaos, el otro día en el estudio hablábamos de, en plan de broma, un hermano decía, sí, bueno al principio de, de estudiar Daniel no teníamos ni idea ahora casi somos expertos bueno casi que como broma muy exagerada ¿verdad? porque esto es como como un océano ¿verdad? y nosotros apenas tenemos un cubito que hemos podido durante 10 o 12 semanas hemos estado analizando un cubito y, bueno esto forma parte de, de ese océano pero estamos tan lejos de entenderlo ¿verdad? porque el Señor tiene aquí cosas grandes y maravillosas y ante eso ¿Qué le dice Dios a este anciano? Dice, continúa tu camino, Daniel. Porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Versículo 9. Sigue adelante, Daniel. No te quedes ahora parado porque justo de esto no tienes ni idea. Porque esto no lo puedes interpretar. No te pases el resto de tu vida dándole vuelta a qué habrá querido decir el Señor. Sigue adelante. Mantén estas cosas selladas y en secreto hasta que llegue la hora final. Para nosotros esto es un consuelo. Es un consuelo saber que aunque yo no lo entiendo, el Señor lo tiene prefijado. Yo no sé cuándo, cuando hablamos con los niños, ¿verdad? ¿Y, y cuando vamos de vacaciones? Bueno, eh, en cuatro semanas, ¿y eso cuánto es? Los niños muy pequeñitos. Y, y se levantan al decente, ya es hoy. No falta mucho, pero no saben de números, no saben contar. ¿Cómo le explicamos nosotros? ¿Qué le decimos? Confía que cuando sea papá te lo te lo dice. Cuando veas que eso ocurre, te darás cuenta que papá no te ha mentido, que se cumple todo lo que yo he dicho. Bueno, pues eso es lo que hace el señor. Dice Daniel, a ti esto no te va a incumbir, tú sigue adelante. La palabra del Señor no pasa. El cielo y la tierra pasarán, pero las palabras del Señor no pasarán. Es posible que algunas cosas no las entendamos, pero se cumplirán al pie de la letra. Todo lo que Él ha registrado se va a cumplir. Y fijaos lo que dice el versículo 10. Ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Tú sigue, dice el versículo trece. sigue adelante, sigue hasta el fin, continúa, persevera, no te preocupes por los tiempos ni las sazones, sino continúa tu vida como un siervo de Dios, como fuiste desde que tenías doce o catorce años cuando viniste a Babilonia como lo has sido delante de esos diversos reyes, como lo fuiste cuando te intentaron cambiar la dieta, como lo fuiste cuando te intentaron impedir que orases tres veces al día, tú sigue adelante, no te entretengas, no pierdas el tiempo. La mayor bendición que había encontrado aquel hombre en Babilonia era tener a Dios en su lado, en su camino. ¿Cuál es la mayor bendición que nosotros decimos tener? La carrera terminada, el matrimonio ideal, los hijos criados, eh, una buena pensión. Fijaos que este hombre, cerca del final de sus días, se le da eh, la jubilación, la, eh, la paga de, de, de la jubilación de decir, sigue adelante, que en mis manos están tus tiempos. Yo controlo todo lo que tiene, todo lo que queda por venir. Hay personas que viven a este mundo conforme a sus caprichos, conforme a sus instintos, esperando un golpe de suerte que les acompañe, que cambie su destino. Fijaos como los siervos del Señor. Cuando preguntan hasta cuándo, el Señor dice, tú sigue adelante. Yo tengo determinado hasta cuándo, pero tú sigue, tú persevera, tú da testimonio, tú sé fiel. Este hombre había estado en el camino desde que era joven. En ese camino que es Cristo, ese que dice yo soy el camino, la verdad y la vida, estaba con Daniel allí en la esclavitud de Babilonia. Y ahora que esa esclavitud se ha acabado, el Señor tiene un propósito para Daniel. Y le da una visión, y dice, lo último que te pido es que atesores bien este libro. Que lo dejes en manos de personas de confianza porque llegará un día en que este libro se necesitarán los detalles de este libro para el consuelo del pueblo del Señor. Tú ve hasta el fin. Si nosotros miramos que todo este asunto del anticristo está prefigurado con la figura de Antíoco Epífanes, nosotros vemos que eh, aunque hizo tanto daño, y profanó el templo del Señor, y todo eso tuvo un tiempo relativamente corto, apenas tres años y pico, y son esos los números a los que se hacen referencia aquí. Vino, hizo mucho daño, arrasó, trajo una abominación tremenda, pero pasó. Pasará. En aquel, eh, los tiempos de Daniel había de venir, pero se anunció como que habría de pasar. Así nosotros también podemos pasar por la peor de las tribulaciones y de las persecuciones. Pero fijaos cómo termina el capítulo, ¿con qué promesa? Versículo 13. Y tú irás hasta el fin, tú perseverarás, Daniel, el que persevere hasta el fin ese será salvo. Daniel, tú perseverarás no porque seas el más fuerte, el más firme, el más valiente, el más experimentado. Tú irás hasta el fin porque yo haré que tú vayas hasta el fin. Pero ¿qué dice luego? Y reposarás. Pero no acaba ahí la historia. La historia del cristiano no es ser firme hasta el fin y reposar. La gran esperanza del cristiano es que te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Os decía al principio de este mensaje que el, el libro no acaba con la derrota del enemigo. Bueno, eso se da por hecho, es lo que se espera cuando alguien se enfrenta al Dios omnipotente. El libro termina hablando de resurrección. La esperanza de los cristianos, la esperanza de los que tienen esa sabiduría, los que andan en la justicia, de los que permanecen firmes, de los que no claudican, resucitarán, resucitaremos. ¿Cuál es tu esperanza en este día? Es cierto que algunos de vosotros sois muy jóvenes y tenéis proyectos en este en este mundo. Y yo digo, ole, amén, que así sea. Estudia, esfuérzate, prepárate, inténtalo. Si caes, levántate. Pero que no sea eso toda tu meta en la vida. La vida va más allá. Tú irás hasta el fin. Y un día descansarás. Y luego habrá una resurrección pero dice que el destino de los resucitados será distinto, uno para gloria y bendición, otro para deshonra y muerte eterna. ¿Has pensado en eso? Tú que has tenido que tomar tus decisiones, estudiar ciencias o letras, si tomar esta clase o la otra, tú que ya has tenido que definirte en algunas cosas en la vida, ¿te has definido? en cuanto a quién vas a seguir vas a seguir al Dios de este mundo el Espíritu del Anticristo que se presenta como ángel de luz como más guay que estas cosas de Dios o sigues ese camino duro y difícil que pasa por la tragedia a veces por la persecución y a veces por la muerte pero que acaba en resurrección de vida quiero el Señor bendecirnos os animo hermanos en lo que queda del verano Volved a leer despacio este libro. Después de visto lo visto, mirad todo el consuelo, todas las promesas, toda la confianza, toda la cercanía que el Señor muestra que Él tiene a su pueblo cuando confían en Él. Oremos. Amado Señor, nuestro Dios, nuestro Padre, qué hermoso saber que Tú estarás con nosotros hasta el final. Y aunque andemos por el valle de sombra de muerte, Tú estarás con nosotros. Tu Señor promete prepararnos un banquete, aunque sea en presencia de nuestros angustiadores. Tu Señor nos dice que los tiempos duros que estamos viviendo no son nada comparables con otros que han de venir, donde tu iglesia parezca casi inexistente. Pero ahí, Señor, cuando más oscura sea la tiniebla que cubra este mundo, ahí resplandecerá la luz de lo alto. Habrá una nueva aurora. Habrá un despertar del sol de justicia. Y ahí, Señor, irán saliendo de sus tumbas todas esas estrellas que iluminaron nuestro camino, todos esos hijos tuyos que fielmente reflejaron la luz de tu palabra, irán resucitando. Y nosotros mismos, que también tenemos nuestra confianza en ti, resucitaremos para no morir jamás, para no sufrir jamás, para no pecar jamás para estar contemplando tu rostro y sirviéndote con esa comunidad redimida y glorificada en la presencia de nuestro Redentor. Señor, anhelamos ese día, y como el apóstol Juan decimos, Señor, si esto es así, ven pronto. Amén.